0: Без обеда.
1: Без обеда. Без обеда.
0: Красноярск Главный. Работаем. Без обеда.
2: Здравствуйте, это программа Без обеда. У микрофона Екатерина Глебова. Партнер программы Без обеда на этой неделе магазин Планета Обои на Спандаряна 8. Сегодня в гостях у программы Без обеда психолог Вера Высоцкая. Вера, добрый день. Здравствуйте. И перед тем, как я оглашу а, саму формулировку темы, я бы хотела начать с инфоповода, а, чтобы вы поняли, зачем мы вообще сегодня собрались. Дело в том, что газета Нью-Йорк Таймс выпустила статью о датском телешоу, в котором несколько взрослых, чаще пятеро, но иногда четверо, раздеваются перед группой детей и отвечают на их вопросы о своих телах. Это телешоу показывает датский общенациональный телеканал для детей Др Ультра. Оно называется Ультра раздевается. Снято уже два сезона. Причем по итогам первого, вышедшего в две в Году шоу признали в Дании лучшей детской программой года. Ну и на самом деле у программы-то благая цель. Я чуть позже об этом скажу, немножко о первом сезоне. Первый сезон телешоу был посвящен в основном вопросам об интимных зонах мужчин и женщин. Во втором сезоне темы другие: о коже и волосах, о весе и росте, о татуировках, о других модификациях тела, о телесных особенностях. Среди гостей второго сезона, на съемке которого и попали журналисты Нью-Йорк Таймс, были транс-человек мужчина с протезом ноги. мужчина Мужчина с маленькими рожками, имплантированными под кожу головы. Сами съемки проходят в Копенгагене. Все взрослые, которые в них участвуют, это волонтеры. Дети – это школьники от 11 до 13 лет. Но допуск к программе имеют дети от 7 лет. Естественно, с разрешения родителей. Они приходят в студию в согласии родителей и могут в любой момент уйти, если им станет некомфортно во время съемок. Но, по словам создателей программы, среди более чем 200 детей, принявших участие в съемках, желающих покинуть студию, еще не было. И отсюда самый первый вопрос, Вера. А, нет, не вопрос, а тема нашего сегодняшнего эфира. Когда и как объяснять ребенку про взросление тела? Вот так звучит тема программы. Ну а теперь, да, первый вопрос. В каком все-таки возрасте дети задаются вопросом об изменениях своего или чужого тела?
0: Ну, вот такой рациональный вопрос, когда прямо задаются такие вот темы, что а что же это такое происходит, дети начинают э, это делать. Мучить родителей. Да, ну, например, с двух до пяти лет. А почему у тебя так, а у меня по-другому? А что вы делаете? А почему я не так делаю? А в садике, а покажи. А покажи. В 11, с 11 или там такой с нижнего, с начала, с самого начала подросткового возраста, конечно же, уже не к родителям эти вопросы задают и ищут эти ответы на свои какие-то потребности в каких-то разных других местах, в том числе друг с другом, какие-то обнаружения. Но речь-то не об этом. Вот я говорю, вопрос в виде вопроса возникает тогда-то. А развитие вот такое, отношение к телу, отношение к своим потребностям разнообразным, человек переживает с самого первого дня, как он появляется на Земле, по некоторым концепциям, еще внутриутробно, будучи эмбрионом. Человек исследует, у человека... Происходит развитие э, Вот такое, в том числе Например, сексуальное, полуролевое В котором вот этот телесный аспект Отношение к своему к телу, к телу угу. других людей Конечно, значительное место занимает
2: а, Ну, не будем брать в пример Европу угу. Я шокирована этим детским сериалом, Но, а вот у нас в стране Есть какая-то статистика а, Когда у нас начинают условно просвещать
0: но вообще, у нас в России очень мало таких образовательных учреждений детских, дошкольных, школьных, в том числе, которые посвящены профессиональному образованию, среднему и высшему, где есть вот этот курс. У нас эта тема остается такой актуальной, будем говорить, она продолжает разрабатываться. И это в том числе продолжение нашей морали. У нас сейчас такая двойная на эту тему мораль, и часть людей говорят, что и как мы отстали от Запада, и давайте-ка тоже разрабатывать такие программы Какие-то группы заявляют о том, что Запад вот продолжает, там, например, загнивать, и их подходы к половому и сексуальному воспитанию неадекватны, в связи с этим хорошо бы как-то вот совсем по-другому. Все вот происходит, с одной стороны, в дискуссиях, с другой стороны, но вот я не думаю, что интерес наших родителей и наших детей каким-то образом кардинально отличается. И культуральные особенности, несомненно, присутствуют. Там, например, но Мне кажется, да, это чуть ли не основное. Ну, конечно, это такая тема, в которой культура и нормы, морали, этики как нигде остро проявляются и могут быть абсолютно категоричные взгляды. Если мы возвращаемся к ответу на вопрос какие у нас есть такие программы угу. вот такого воспитания, все базируется как раз на вот этой вот культурной проблеме.
2: Наверное, которая идет все-таки из семьи.
0: Конечно, первый институт, в котором ребенок отвечает вот на эти вопросы, в котором, собственно, самое основное развитие происходит, это, конечно, семья. Мама и Папа, их отношение к своему телу, их отношение к сексу, их отношение к отношениям и так далее.
2: Но вы практически уже и на второй вопрос ответили, потому что я хотела спросить, а кто все таки должен просвещать? В первую очередь это должны быть родители, школа или одноклассники, как это чаще бывает.
0: Начинается с того, что это мама, во-первых, в том числе для мальчиков. А папа? В том числе для мальчиков все таки мама в связи с тем, что отношение, вот этот телесный аспект в отношениях с мамой специфичен. Да, правда ведь? А, ну то, что унашивала, Кормит грудью, мама моет. Но при том, что ну, тут мы имеем в виду содержание контакта. Есть истории, где папа эти все функции выполняет. Конечно, у нас бутылочки Мне кажется, кормит. это
2: золотой батя. Да.
0: Тут очень важно, что про папу, что про маму. Если мы говорим про ранний период, насколько у мамы и у папы ну, вот есть вот, эта способность осуществлять контакт, эта способность осуществлять адекватный интимный контакт с ребенком, Потому что, если мы говорим про тему сексуального такого вот, ну, если не насилие, то какого-то травматического влияния на ребенка, то ну, вот нежность, она может быть сексуальная, а может быть родительской. Важно разницу понимать.
2: Ну, это вы сейчас возвращаетесь к этому датскому телевидению и к этой лучшей детской программе года. Я повторюсь, это была программа «Ультра раздевается». Кстати, я же хотела рассказать вам цель этой программы. Да, да, И она на самом деле благая. Создатели утверждают, создатели программы обращают внимание на то, что в современной медиа среде э, детей преследует образ идеального телевидения. Тела. но в чем-то они правы там инстаграм да. не инстаграм и так далее в соцсетях и в рекламе они смотрят на идеально выглядящих людей, хотя в действительности человеческое тело не такого. А, дальше цитата: у нас есть лишний вес, нежелательные волосы или прыщи. Мы хотим, чтобы дети самого разного возраста понимали, что это нормально. Объяснил ведущий программы. Ну то есть цель-то на самом деле благая, другое дело какими способами они добиваются вот такого просвещения.
0: Ну но... да, я вот и говорю, что вот этот боди-позитив, эта тема не такая простая чтобы ее можно было тревогу, связанную с отношением к своему телу, таким элементарным информированием снять, или вот когда детям предоставляются такие примеры. Тема глубокая, такое протестное отношение, конфликтное отношение к своим особенностям, к своей внешности, связано с какими-то другими обстоятельствами. Развитие ребенка, его вот такого вот бытия, его ближайшего окружения, не так все просто.
2: И я бы, наверное, обратилась к радиослушателям, что я сейчас и делаю, что я хочу важное отметить, что мы сейчас не говорим о сексе, мы говорим об изменениях тела и вопросах, связанных с ними. И 219-11-10. Испытываете ли вы трудности в просвещении своего ребенка? Может быть, у вас были самые неожиданные вопросы от ваших детей? Тогда позвоните, поделитесь. Тем более в студии специалист, психолог Вера Высоцкая, мы постараемся вам ответить и вообще присоединяйтесь к беседе. 219-11-10. Ну... Но... Вот что касается просвещения, есть же такой момент, когда ребенок достигает определенного возраста, ну вот да, он начинает задавать вопросы, мама, откуда я взялся, а почему я не такой, как там Петя из соседнего подъезда, и бывает, что ты ему рассказываешь, и вот какой-то такой малюсенькой информации ему достаточно, он получил знание, что, да, тебя нашли в капусте, все, ему достаточно, и он ушел». Не все родители могут понять, что когда достаточно, а когда нет. Угу. И кто-то начинает просвещать ну, достаточно. Избыточно. Да, Избыточно. вот, вот, я на этом хотела сказать: как понять, где вот эта грань, когда ребенку все, хватит одной капусты, а когда уже можно и глубже углубиться в тему?
0: Здесь работает так называемый контакт, волшебное вот это вот взаимодействие родителей и детей. Если это подлинный контакт, если есть какое-то такое внимание. Можно прям примеры? Родительская чувствительность Чем характеризуется хороший контакт То, что что чувство срабатывает э Интуиция, да, конечно, с одной стороны Но давайте тоже и к рациональному К такому осознанному опыту отнесемся Важно понимать, знать своего ребенка э Знать э э Эмоциональные особенности своего ребенка Вот что стоит за этим вопросом Когда он спрашивает э о чем-то На самом деле, чего он хочет узнать Вот эти темы, где родители видят Что они, что называется, не в точку Не в яблочко и их ответы не устраивают могут быть про то что ребенок вообще про другое контекст вопроса э, предполагает какие то другие интересы и потребности ребенка и, и только лишь контакт который вот мы характеризуем как некое условие где родители понимают своих детей где есть такое вот знаете не контроль где а все ли нормально с моим ребенком это не про контакт это вообще не про контакт а кто он такой мой ребенок что он сейчас переживает что что сейчас с ним происходит вообще, что с ним может происходить какие у него есть вот какие-то обстоятельства исключительные, особенные, что в моем ребенке, ну вот я никак не могу понять и, и, и как-то упаковать в своем представлении о нем, а что мне очень хорошо и ясно видно. Вот родителям для того, чтобы вот это взаимодействие организовать и сделать его достаточным, и не сделать его травмирующим, избыточным, важно быть в хорошем контакте. Ну и такой еще один аспект, который к контакту относится, то состояние, в котором родители собственно наблюдают за ребенком. Вот эти mm-hmm. мамы, папы вертолеты, как их вот Петрановская называет. Что значит вертолеты? Это э, термин, если это термин, э, использует Людмила Петрановская. Она говорит про таких родителей, которые постоянно наблюдают за своими детьми, вне зависимости от возраста. Когда там, например, какие-то устраиваются слежки, э, какие-то устраиваются вот э, закладочков в виде ну, волоска. Да, я поняла, для того, чтобы больше отсечь какие-то что-то, что с ним происходит, вот такой гиперконтроль, переполненный тревогой родительской, там, материнской или отцовской. Но чтобы всё время всё
2: Есть же тут и другая сторона. Одно дело, когда ребенок интересуется сам и задает вопросы своему родителю: мама, а почему так, папа, а почему у меня не так. Другое дело, когда он от родителей получает следующий ответ. Ты еще маленький, подрастешь, узнаешь. Окей. А вот когда да. вот он подрастет, а он потом маме с папой скажет: Мама, я уже все
0: знаю, спасибо. Вот мы за то, что любой вопрос ребенка заслуживает максимально правдивого и открытого ответа. Ну не всегда его...
2: родитель может набраться вот смелости в и, и проблема. Откровенно вот мы, мы говоря,
0: смелости и не может откровенно сказать. Мы говорим про какую-то тревогу и личную непроработанную тему. Я так мы жестко. продолжим, но прежде
2: да. примем звонок 219 1110. Кто до нас дозвонился? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Ярослав. Я бы хотел высказаться по поводу датской передачи. А
2: я так и знала, что именно датская передача вас зацепит. Высказывайтесь, Ярослав. Только будьте добры, вообще приемник выключите у себя.
1: Все, все. Вещайте. Мне кажется, что здесь совершена какая-то ошибка, потому что утверждая, что дети, ну, пусть даже датские дети, видят вокруг себя идеальных людей, идеальные тела, в Инстаграме, в телевидении, там, не знаю, в мультиках, они, мне кажется, все-таки, они их видят не голыми, а вполне себе нормальными, одетыми. И показывать людям, что есть люди как бы несовершенные, да? но пусть они будут голыми. Это какая-то инициатива, мне кажется, режиссера. Это, мне кажется, можно сказать, что, например, вы знаете, наши дети физкультурой не занимаются, давайте их научим. Но учителя будут голыми. Или они плохо готовят, давайте их научим готовить. Но пусть будут преподаватели голые. То есть вот эта вот обнаженность, да, мне кажется, если бы вокруг, да, люди там бы показывали голых, там, модели, там, в мультиках были все голые, ну, понятно. А тут-то зачем голыми Они всех вокруг видят, да, ну, пускай идеальные тела, но они же не голые все вокруг. Все вокруг нормальные люди, правильно? Поэтому, мне кажется, это какая-то нездоровая инициатива а непосредственно режиссера, и нужно, как бы, пресекать такое.
2: Ну, мы с вами не в Дании, пусть они уж там пресекают. Благо, у нас таких программ нет. А что касается... э, Пожалуйста, Ярослав. Точнее, спасибо вам, что позвонили и высказались. А что касается самого шоу, так тут как бы в в вашем э, мнении заложен ответ. Это шоу. Да. Оно и рассчитано на вот такой возможный скандал, возможные, наоборот, инициативы закрыть это шоу, сделать третий сезон и так далее. Я для всех, кто только подключился, э, напомню, что мы сегодня собрались здесь и обсуждаем, как и когда объяснять ребенку про взросление тела, но инфоповодом нашей программы послужила информация о том, что на датском телевидении есть программа, где взрослые раздеваются перед детьми и отвечают на их вопросы о теле. Смотреть эту программу можно с 7 лет, пишет портал «Медуза», но два сезона, которые вышли в эфир, там были дети от 11 до 13 лет, разумеется, с разрешения родителей. Я немножко перескочу. Вот разрешение да. родителей. Вам, у вас нет вообще ощущения, что вот а, приходя и отводя детей вот на такие программы, здесь есть некое такое перекладывание ответственности. Вот я тебе, как родитель, ничего не расскажу, а ты вот сходи на программу, все сам узнаешь
0: и увидишь. Да, наверное, это тоже может быть, скорее всего, да. Родителям, вот когда им как раз трудно, когда они такие все смущенные, и они прямо боятся что-то сказать. Не Облажаться
2: так. перед Облажаться, ребенком.
0: Облажаться. Они думают, что на самом деле, вот они нигде, уж я тогда это слово еще раз использую, не облажались до этого. Что что-то вот такое, им удается какую-то линию выдержать, утаивая, табуируя какие-то вопросы какие-то темы, какие-то аспекты. И вот это перекладывание ответственности, оно в том числе связано с нарушением интимности. Вот То, что делает это шоу жареным, то, что делает вот это шоу таким привлекательным, это какая-то такая вот эм, серьезная голодовка всемирная по поводу сохранения, соблюдения интимности, уважения к такому какому-то сокровенному, сакральному чему-то в переживании себя и своего тела. Вот эта потребность у нас сейчас очень серьезно нарушена, это такой прямо голод. И шоу за счет этого получает такие, э, эксплуатируя вот такие вещи, э, что называется, давя на вот эту точку больную. Такие вот отклики и вызовы. И это связано с тем, о чем мы сейчас говорим. Вот когда что-то неосознанно, это не живется так легко и хорошо. Собственное тело, его развитие, его какие-то особенности, телесный аспект в любых друг, других каких-то формах нашего бытия. Там да без... и модификации. Да, модификации нашего тела. Вот когда это скрыто, это обязательно легко выстреливает что-то такое тяжелое.
2: Мы продолжим обсуждать, как и когда объяснять ребенку. Про взросление тела Прервемся на рекламу и дорожную службу И я напомню, что партнер программы Без обеда на этой неделе Магазин Планета Обои на на
0: 8 Красноярск Главный Консультации по любым вопросам Бесплатно Без обеда
2: еще раз всем добрый день. У микрофона Екатерина Гребова. А, напротив меня сидит моя гость. Я э, Вера Высоцкая психолог. Добрый день, еще раз, Вера. Здравствуйте. Мы сегодня в программе Без обеда обсуждаем, как и когда объяснять ребенку про взросление тела. И делаем мы не просто так, мы оттолкнулись от инфоповода. Я на всякий случай его напомню для тех, кто только что к нам подключился. А, на датском телевидении есть программа, где взрослые раздеваются перед детьми и отвечают на их вопросы о теле. Чтобы вы поняли, они раздеваются совсем. Совсем вообще. Вообще, вообще совсем. Смотреть эту программу можно с 7 лет, пишет портал. Медуза. Именно после публикации, которую сделала газета «Нью-Йорк Таймс» об этой программе, эту передачу стали активно обсуждать в мировых медиа, в том числе и делаем это мы сейчас. Хотелось бы сделать это вместе с вами, уважаемые радиослушатели. И я хочу напомнить, что мы не говорим о сексе, мы говорим об изменениях тела и вопросах, связанных с ними, которые возникают у детей, подростков. Телефон прямого эфира 219-11-10. Испытываете ли вы трудности в просвещении своего ребенка? Может быть, от ребенка исходили какие-то самые неожиданные вопросы которые ставили вас в тупик как вы выкручивались 219 11 10 вера мы с вами остановились на том что не каждый родитель сможет осмелиться и просветить своего ребенка практически каждый из нас боится реально облажаться тем более перед своим ребенком на протяжении которого Всей жизни, да, родитель был авторитетом Так вот, есть родители, которые ну, условно перекладывают ответственность Допустим, купили хорошую книгу И вот так вот подсунули Своему ребенку, мол, прочти И ты сразу все узнаешь Ну, насколько это полезно? И есть ли какой-то список книг, который поможет родителям?
0: Ну я начну с того, что нет такой книги, которая заменит, собственно, родительское такое вот общение с родителями. И любую книгу самую лучшую хорошо и правильно обсудить, прокомментировать, поговорить с соблюдением, в том числе, вот каких-то интимных обстоятельств, с соблюдением вот каких-то таких условий контакта с, с ребенком. Вот когда ребенок может отреагировать, ему не, 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 не полезно просто прочитать эту книгу. Ему полезно, в том числе, эту книгу обсудить жить упаковать как-то в своем сознании поэтому какой бы список кто не рекомендовал обязательно важно самому эту книгу хорошо прочитать и в том числе предложить ребенку это обсудить и инициировать вот это обсуждение как можно в более таких ну хороших обстоятельствах дружески без каких то контрольных экзаменационных вопросов как ты там все усвоил что ты понял и так далее вот все таки здесь главным является способствовать тому чтобы у ребенка представление о его теле, жизни, в том числе жизни с телесными обстоятельствами, было как можно более таким помогающим ему жить дальше в этом теле и с другими людьми рядом.
2: Ну вот когда я задавала вам вопрос про книги про что и про то, что родители вот так как бы их подсовывают своим детям, знаете, какая еще мысль закралась, что чаще всего, когда родитель уже начинает действовать, книжку какую-то предлагать, ребенок-то может и знать, что-то, mm-hmm. возможно все, возможно кое-что, причем знать не из книг, а от своих сверстников. Ну, насколько это условно нормально или ненормально вообще обсуждать изменения своего тела со своими друзьями, одноклассниками. Ну и не, не кажется ли вам, что тут есть риски нарваться на троллинг?
0: Конечно, есть риски с одной стороны, с другой стороны, но ну, любое сообщество человеческое, в том числе детское сообщество, имеет право обсуждать любые темы другой вопрос, как это будет обсуждаться, какие будут заданы, что называется рамки, какая будет атмосфера вот этого обсуждения. И здесь мы опять возвращаемся в то, что было до того. Чем больше ребенок будет подготовлен к разного рода жанрам в обсуждениях в своей семье, ну, например, ребенок будет готов к критике, ребенок будет готов к какой-то, он сможет распознать какие-то вещи, которые звучат там с точки зрения какого-то игнорирования или насилия или еще какого-то давления и будет знать, как этому противостоять тем ему будет легче жить. Сообщество подростков обязательно будет обсуждать эту тему. Тут речь не идет о том, что нормально или ненормально. Речь идет о том, что вот все, что интересно человеку, он имеет право обсуждать. Он имеет право найти на эту тему какие-то ответы, найти какую-то группу, с которой он это будет как-то рассматривать с разных сторон, крутить в своем сознании, в своем отношении.
2: Ну вот и опять-таки возвращаясь к нормальности или ненормальности, уж вам лучше знать. А если э, школьник который уже половозрелого возраста достиг, он не интересуется вообще изменениями своего тела. Ну, тут есть какой-то звоночек для родителей? Ага, сводить к специалисту? Или
0: пусть живет себе спокойно, будем посмотреть?» Вот вы знаете, если у родителей возникает какой-то звоночек, что угодно, там, например, не интересуется своим телом или излишне... Ну, интересуется. Стран, странно,
2: что не задают вопросы. Вот,
0: например, у родителей возникло, вот странно, что не задают вопросы. Лучше родителям найти специалиста, с которым эту тему проработать. Любое беспокойство по поводу ребенка заслуживает какого-то хорошего внимания, какой-то проработки с специалистом адекватным, потому что за этим стоит что-то, что в отношениях с ребенком происходит, что с самим ребенком происходит. Есть такие истории, где родители приписывают своим детям или наоборот на детей проецируют, что называется, свои темы, какие-то свои проблемы. Есть такие истории, где родители обесценивают какие-то э, тенденции болезненные, травматические. И вот чтобы каким-то образом к этому отнестись, лучше вот при любом э, беспокойстве все-таки находить своего специалиста, находить вот этому беспокойству хорошее сопровождение.
2: Телефон студии 219 11.10. Мы сегодня обсуждаем как и когда объяснять ребенку про взросление тела и спрашиваем у вас, испытываете ли вы трудности в просвещении своего ребенка? Возможно, у вас а, были какие-то самые неожиданные вопросы от ваших детей-подростков. Тогда звоните 219 11 а, поделитесь с нами. Но если вернуться к шоу "Ультра раздевается", о котором мы сегодня тут полпрограммы с вами разговариваем, не кажется ли вам, что вот всю полученную информацию, те дети, которые присутствовали в этой программе, те дети, которые видели этих обнаженных людей, а, задавали вопросы? и и про татуировки, и про волосы, и про прыщи, и про все прочее, они вот эту полученную информацию понесут, ну, всюду. И в семью, и в школу, куда они вернутся. Ну, и какие-то, может быть, проблемы с этим будут связаны. Ну, вот хорошо, пришли они э, домой после этой программы, и они такие радостные побежали к родителям обсуждать «Мама! А у него!» и так далее.
0: Но они, конечно, понесут. И для некоторых эта информация будет каким-то таким переживанием, каким-то событием, что обеспечит поводы это обсуждать. Для кого-то это может быть травма. Я не буду какие-то прогнозы формулировать, но то, что вероятность такая есть, что это может быть как-то травматически в том числе переживаться, да, есть. Все зависит от контекста. Они все-таки, ну, не такие маленькие, там, вот вы говорите сами. От 11 до 30. Да, самые такие маленькие. Абсолютные. 11-летние, и у них как раз есть вот эти вот вопросы, которые в том числе уже выходят из семьи, за границей семьи, они уже друг с другом или с кем-то еще могут обсуждать. Подростки ищут какого-то другого взрослого э, уже, и, как я уже говорила, в своей среде это могут обсуждать, что само по себе, ну, не может быть там нормальным или ненормальным, это такая такое обстоятельство. Э, вот все-таки э, тема нормы или э, какого-то такого шокирующего драматического переживания, такого ранящего драматического переживания, упирается в культуру, в этические какие-то, моральные законы, стандарты и вот в такие вещи. И в каждом обществе, и в каждой семье, уж если мы не только про общество будем говорить, это свое. и важно это связывать, важно это вот для семьи, если мы родителей сейчас ориентируем, вот в своей семье это еще раз там обновить, назвать самим себе, так себя подготовить к вот этим разговорам про телесное развитие.
2: Но вот пока вы отвечали, я для себя два пункта пометила, и хотела спросить про другого взрослого. А uh-huh. Почему, собственно, у детей, у подростков, которые воспитываются в нормальных семьях, такая необходимость, начинает Спросить не у мамы с папой, а у другого
0: взрослого. Ну, потому что подростковый возраст предполагает в том числе такое отделение от родителей, сепарацию, психология mm-hmm. называется. И ребенок растет и развивается, и он уже готов выступать сам по себе. А сам по себе для него это сейчас звучит, как будто бы, я подчеркиваю, как будто бы без родителей. Вот это взросление, такое расширение зрелости, в том числе телесное развитие, в том числе развитие, связанное с способностью какие-то интимные телесные, темы обсуждать. В том числе распространяется и на других людей, вне семьи, вне ближайшего круга. Вот возраст, он вообще такой, знаете, экзамен серьезный для родителей. Мне кажется, по поводу... для всех членов семьи. Для всех членов семьи. По поводу... Ну, для родителей особенно, потому что э, в этом возрасте как раз обнаруживаются, проявляются все те ну, трудности, которые до того сложились и заложились. И, из ангела, из какого-то такого очень хорошего, очень приятного ребенка, друг э, как из собакерки, появляется не буду это слово произносить, и что с этим делать, это всегда такой вызов родителям. Ну и вот такая всегда тема. В одном проявляется счастье и горе родительское. Он может это решать без меня. Он может жить без меня. Это и круто, и очень классно, и очень драматично. Как же так? А я что? А я где? Вот эти родительские тревоги, в том числе в обсуждении телесного развития, это их тревоги по поводу себя самих. Я сказала, это их, это наши родительские тревоги по поводу нас самих, как людей вообще, как-то относящихся к телу, к внешности, к телесным потребностям, к телесным проявлениям, к каким-то вещам, связанным взаимодействием с другим телом и так далее.
2: Тут хочется сказать терпение всем родителям и спокойствие.
0: Терпение, спокойствие, с одной стороны. А с другой стороны, лучшим способом регулировать тревогу, как всегда, будет просвещение хорошее. Хорошие такие истории, ситуации, тексты, люди, с которыми можно это прояснять, для себя развивать и узнавать, чтобы не испытывать вот этих неадекватных тревог, когда можно обсуждать все, а вот нечего ответить, и очень трудно это прожить.
2: Вера, и второй пункт, который я себе тоже пометила. Вы сказали, что можно, допустим, да, получить травму, придя вот на это шоу, ребенку от 11 до 13 лет, насмотрелся, наслушался, но при этом не вышел из аудитории, так как авторы утверждают, что ни один из 200 детей, которые принял участие в шоу «Ультра раздевается», ни один не вышел. Хотя на протяжении всей программы каждому ребенку подходили и спрашивали, комфортно ли тебе, не хочешь ли ты выйти? Так вот, они утверждают, что ни один не вышел. Но вы сказали, что возможно получить психологическую травму. А чем она чревата? Какое она может быть?
0: Последствия да. ä, связаны с тем, что вот эти телесные переживания, то, как мы себя переживаем в нашем телесном именно развитии, отражаются на, абсолютно на всех сферах нашего бытия. Это вопросы идентичности, вопросы такого вот отношения к себе, как к себе, кто я такой. Вопросы отношений любых, дружеских, супружеских, в том числе деловых, производственных. Телесный аспект, аспект телесного нашего бытия, он является таким базовым, таким включенным, во все формы нашей жизни, и в связи с этим последствия могут в любой сфере проявиться. Например? Но я тут добавлю, что в 11 лет получить такую вот травму, но все-таки это надо уже какую-то базу иметь для, То есть какая-то такая уже до того произошла негативная история, что-то такое, что сделало ребенка уязвимым, что нарушило адаптацию ребенка. Вот когда детям задают вопрос, тебе комфортно, это вообще, конечно, некоторые дети не очень понимают, о чем идет
2: речь. Вера, если бы меня а, закрыли в комнате с пятью голыми людьми и спросили, тебе комфортно, я бы точно сказала нет. Возможно, в этом и разница. Мне не 11 и не 13, да. я взрослая женщина. Голых я буду... людей уже видела, но если их в одной комнате соберется пять штук, вряд ли я буду чувствовать себя комфортно.
0: Но тут вопрос, вот видите, нормы культурные, Тут вопрос вот этой вот границы нравственной и моральной, они могут быть все-таки разные у нас и там в Дании, с одной стороны, с другой стороны, но вот правда, чувствительность к тому... что что мне хорошо, а что мне плохо, у детей только еще вырабатывается. И защищать свои границы и отстаивать себя вот в этом таком насильственном развитии ребенок, конечно, с трудом может.
2: Я сейчас просто на минуточку представила, что сидим мы здесь сейчас в вчетвером в этой красной студии, и все абсолютно голые. Нет, нифига, мы одеты. Это во-первых. А во-вторых, вот продолжая историю с травмами и о том, что на этом датском телевидении вот эти вот волонтеры, четверо или пятеро, их обычно присутствуют перед детьми, они там абсолютно голые. А вот Если батя хороший, золотой, ходит вместе с сыном раз в неделю в баню, а там же тоже все голые.
0: Ну, все, это культурная норма. Ходили у нас батя со своими сыновьями в баню, и не только в баню, и все все видели, и все было все есть здесь и сейчас. Для... Мы же сейчас в основном обращаемся к нашим красноярским службам. Ну, конечно. Я думаю, что есть какие-то истории, где вот сложились какие-то традиции, связанные с телесностью, связанные с вот этим аспектом общения, с вот этим аспектом бытия, и это нормально и хорошо. Все дело, в культуре. Все дело в культуре. В одной семье это нормально, когда папа сидит, завтракает только, например, в брюках в мягких домашних. Да говорите, а в другой уже в труханах. Семье... Да, в труханах. А в другой семье это категорически недопустимо. И, ну, как минимум, ребенку полезно знать, что в разных семьях разное допустимо, и что ему теперь предстоит самоопределиться, что для него будет избыточно.
2: Как вы уже сказали, сепарация, отделение от родителей. Да. Такая некая взрослость. Я говорю огромное спасибо мои сегодняшние гости. В гостях у программы «Без обеда» была психолог Вера Высоцкая. Спасибо вам огромное за то, что просветили и меня, и наших радиослушателей. Мы сегодня с вами обсуждали, как и когда объяснять ребенку про взросление тела. Ближе к трем часам программа будет на сайте 102, FM. И не забывайте, что если вы вдруг остались без обеда, вы остались в курсе. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе. Магазин «Планета. Обои» на Спондаряна. 8
1: обеда